0: Boa noite, estamos aqui mais uma vez para fazer um Contestação Espírita. Já gostaria de antemão pedir para você curtir, compartilhar é, esse conteúdo para que a gente possa ter mais audiência e ter mais conteúdo também, troca com a audiência para a gente poder discutir novos temas, novos assuntos. O tema de hoje é um tema... Espinhudo, um tema bastante complexo, e ele veio da proposta de um outro tema que a gente fez há um tempo atrás, que eu gostaria, inclusive, de recomendar para quem não viu, é, de ir lá nos, no, na nossa lista de, de vídeos e assisti-lo. A gente fez um tema baseado no seguinte texto, os líderes religiosos que admiramos, independente da religião, para que a gente possa olhar é, para fora do nosso mundinho kardecista e perceber o que tem de valor, o que tem de interessante na, nas outras religiões também e, por consequência, nos seus líderes. E o tema de hoje, eu vou falar um pouco, sobre, a gente vai falar, discutir e conversar sobre os líderes religiosos que são também criminosos. É, isso não é particularidade de uma ou outra religião, não é particularidade de um ou outro país, é um algo que acontece desde sempre. E a gente, ao propor esse tema aqui, a gente quer justamente tentar entender ou tentar compreender qual é o, a razão de uma pessoa que tem uma responsabilidade a partir do momento que ela é a voz espiritual de um determinado grupo, é, que ela tenha esses desvios, esse de, seja de conduta, seja de moral, seja de personalidade. Então, a ideia é, é a gente discutir sobre isso. É, boa noite, Alexandre. Boa noite, Carla. Obrigado por estarem aqui comigo para destrinchar esse assunto. Eu vou trazer aqui alguns exemplos é, e eu vou falar indistintamente, sem apontar o dedo da acusação para uma ou outra religião. Eu apenas fiz um levantamento de alguns crimes cometidos por líderes religiosos em vários momentos da história. Então, vou começar com um atual, que é um crime, supostamente crime, né? cometido pelo padre Robson. Ele ele é acusado de desvio de 120 milhões de reais da Associação Filhos do Pai Eterno. Em Goiás, isso. A sentença saiu ontem e ele foi... o, O processo está suspenso por enquanto. Então, ele não foi nem condenado, nem absolvido. Ele... O processo está suspenso. Um outro fato, e aqui eu vou já falar sobre o que originou a ideia desse tema, (risos) trata-se de um padre chamado José Afonso Dé. Ele foi acusado e condenado por abuso sexual de nove adolescentes num processo que começou em 2010. Ele já faleceu de câncer recentemente, mas mesmo assim ele foi condenado. É, eu vou falar em blocos, eu vou só terminar o primeiro bloco. Tem mais três exemplos aqui, tá? Aí depois a gente começa a discussão. É, tem também o bispo Eduardo Gennec, que foi, ele é polonês, ele foi afastado pelo Papa por encobrir um caso de pedofilia do seu, de alguns dos seus subordinados, né? Então, o bispo efetivamente ele não fez, não cometeu nenhum crime sexual neste caso. Mas ele acobertou. E o padre Francisco, o Papa Francisco acabou por afastá-lo. Um caso famoso e antigo, quem é de 40 35 até 50 anos, vai lembrar desse, desse episódio, trata-se do Jim Jones, num caso de 1978, ele se apresentava, se auto-intitulava como reencarnação de Lenin, Buda e Cristo, na mesma pessoa. Desculpa, mas é, 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 o absurdo é tão grande que é, é impossível não, não rir disso. E ele promoveu um suicídio coletivo no Templo do Povo, que começou nos Estados Unidos e depois foi para a Francesa. E só para terminar esse bloco, recentemente o Papa Francisco se desculpou com os com seus súditos né, por padres e bispos que submeteram freiras à escravidão sexual ao longo da história da Igreja Católica. Então, isso é um fato... É, isso não está só na Igreja Católica, está também no, nos evangélicos, está no, nos messiânicos, está nos é, aqueles que são nos muçulmanos, nos judeus, em, to, em toda a face. Então, para começar a nossa discussão aqui, eu gostaria de perguntar, Alexandre. É, se você puder começar, e como nós estamos em menos pessoas hoje, você acho que não precisa se prender tanto ao tempo. É, ser citado, denunciado ou investigado já não é um indício de crime? Já não é um indicativo de que esse líder religioso é, é um criminoso?
1: Não, ainda não, né? Porque nós não estamos em Salém, né? Só pelo fato de alguém achar que você é bruxo, você vai para a fogueira. Né? É, a própria lei, ela presume a inocência. né? Então, antes de qualquer coisa, você é inocente. Até que alguém prove que você é culpado. E é assim que funciona a nossa, a nossa justiça, que bem você colocou alguns episódios atrás, né? baseada na justiça romana e tudo mais. Né? Então, a gente segue os, os mesmos princípios. mas a a acusação em si, ela pode ter várias origens, né? Ela pode ter a origem verdadeira né, de um crime que realmente foi cometido ou um desafeto, vai lá, inventa uma história e coloca. Por isso que a gente não pode assumir logo no primeiro momento que existe culpa na denúncia. Precisamos passar por todas as etapas de de apuração, de investigação, levantamento de provas e tudo mais. Então, independente de ser líder religioso ou ser uma pessoa comum, a lei é a mesma para todo mundo. né? Então, nós vamos ser submetidos pelos mesmos métodos, né? independente de, de qual posição a gente tem. Óbvio que a gente olha aí né? dentro do... do do nosso país tem algumas situações, né? E você vê mais do que nunca aí as carteiradas, né? Ah, eu tenho berço, né? Eu eu sou desembargador, né? Então tem as carteiradas da vida, em pleno século XXI, né? Coisa que a gente acha bastante inacreditável, mas você vê que por trás da carteirada tem toda uma uma, vamos dizer, um, um vício dentro do processo de justiça, que faz com que a pessoa ache que ela tem todo o poder e vai sair impune em qualquer tipo de de situação. Esse pode ser um dos motivos que levam as pessoas de qualquer tipo de de, de nível social, etnia, crença e tudo mais, a ir na direção do crime. Mas eu acho que a fonte principal é que todos nós somos seres humanos, né? Todos nós estamos sujeitos a todas as vicissitudes que a vida prega para gente. Ótimo.
0: É, Carla, dando sequência ao, ao assunto aqui, a gente é, vê e esse é um tema que eu me interesso bastante por entender que é, é a demonstração sempre. A, assuntos religiosos demonstra sempre. Ou a fraqueza ou a força do ser humano. Particularmente, eu acho que o ser humano é capaz de fazer coisas incríveis. Se vai ser uma coisa boa ou má, está é, justamente no livre-arbítrio dele. A pergunta que eu queria te fazer é: a vida pessoal do líder, ou, ou com as suas fraquezas, os seus defeitos, as suas angústias, etc. e tal ela se separa da vida institucional que ele representa, da da instituição religiosa, no caso, né? Poderíamos falar de corporativo também, mas nesse caso vamos nos ater só às questões religiosas. Você considera que há separação ou não?
2: Depende da pessoa, né? Que está exercendo ali o cargo de liderança. Independente de religião... É, porque, como a gente falou, né, líder não é só na parte religiosa, mas na questão religiosa, é... se há essa separação, é porque já não tá no caminho certo. Eu penso dessa forma, né, porque assim, é... para você ser um líder, ainda mais nessas questões de líderes religiosos, que envolve a parte afetiva A parte da crença da pessoa A pessoa tem que tomar muito cuidado Com a vida pessoal dela Porque ela é vista né? E a vida pessoal das pessoas Elas são é, é, As pessoas gostam muito de saber Às vezes elas se interessam mais pela parte pessoal Do que pela parte moral assim, do, Da religião Que a pessoa fala ali dentro, né? do seu templo, da sua organização religiosa, da sua filosofia religiosa, porque a religião é uma filosofia. Então, se a pessoa é lá no, no lugar que, vamos supor, dentro do centro espírita, né? nós que somos espíritas, lá dentro do centro é aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa que ajuda o próximo, aquela pessoa que está sempre fazendo as coisas lá dentro e lá fora ela não for dessa forma, ela já está errada. Porque eu acho que as pessoas têm que ser o que elas são em qualquer lugar. E essa liderança tem que ser natural. Agora a gente sabe, como espírita, que a pessoa já vem com uma tarefa definida, que ela já agrega no espírito dela aquele magnetismo envolvente, que vai envolver determinados tipos de pessoas e, e de uma forma muito grande. Né? E aí ela tem que tomar muito cuidado com a conduta dela. Porque ela tá sendo vista, né? E ela tem responsabilidade, sim, na espiritualidade com relação a essas, aos fiéis, né? Sejam eles de qualquer religião que for. Então, ela tem que tomar cuidado. Porque, assim, é um ser humano. Ele é falho, né? Por ser humano. Ele vai reunir é, é, todas as emoções, todas as, as coisas terrenas. Porque ele vem no corpo terreno. Mas se ele é um Espírito de valor, ele não perde o valor dele independente do lugar que ele esteja. Ele vai ser um bom Espírito em qualquer lugar, né? Tem as tendências, né? Lógico que o Espírito carrega algumas tendências. O único perfeito que existiu entre nós foi Jesus. E aí eles falam que é o único, né? No livro dos Espíritos fala que é o único. Os outros, né? tem as suas missões, mas também carregam algumas tendências que precisam ser trabalhadas. E às vezes, é, por ser um líder, existe toda, todo um amparo espiritual para que ele caminhe certo. E muitos deles sucumbem, então é muito difícil. né? Quando a pessoa sucumbe é porque ela quer mesmo, porque ela tem todo o amparo espiritual, seja lá qual for a religião dela. Então é ela que quer desviar do caminho, é ela que quer fazer diferente, né, e ela tem uma responsabilidade muito grande com, com ela mesma, porque ela sabe disso, né, o Espírito sabe, ele tem consciência, muitas vezes tem muita intuição de que ele tem que seguir o caminho certo, e tem que ser certo em todos os lugares, né, não dá pra você ficar colocando capinhas e máscaras aonde você vai, que chama atenção, né?
0: sim. Inclusive, só para ilustrar a nossa discussão aqui e bater bola mesmo com vocês, eu conheci recentemente um lado da Igreja Católica que particularmente eu considerei considerei bastante interessante, que é o Tribunal Canônico. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Significa o seguinte, a Igreja mantém... É, em todo o mundo, um, um, acredito que com sede em Roma, né? Obviamente, é um tribunal canônico. O que, qual que é a função desse tribunal? É justamente julgar é, os desvios feitos pelos praticantes do catolicismo ao redor do mundo, ou mesmo os seus fiéis, dependendo os seus fiéis dependendo da situação. Eu é, entendo que isso deva ser desafiador, é, especialmente pelo lado espiritual, porque é, você, quem vota, né? Quem quem são essas pessoas? Quem quem é esse tribunal? É, não é público, não é conhecido facilmente, assim. é algo que você precisa cavocar. Mas eu considero o seguinte que é uma boa iniciativa, porque só o o tribunal terreno, né? o tribunal jurídico, talvez se atenha às questões físicas, humanas. né? E aí as questões espirituais estariam sendo controladas ou auditadas ou conferidas por por esse tribunal acho que não caberia para gente como cardecista porque não, não existe esse esse viés de vigília, né de, de você vigiar a conduta do próximo ou ele ter uma uma conduta adequada e tal não sei o que mas acho que serviria para a maioria das, das religiões isso foi só um comentário vocês acham importante esse esse tribunal ou teríamos menos crimes se toda a igreja tivesse um conselho, um, alguém fazendo a parte de Ombudsman, lá, de, de, de julgar Ouvidor. o que está certo e o que está errado. É, de ouvidoria, Vai para ser um nome mais, mais fácil. Né?
1: Se for algo imparcial, e aí estou vendo aqui o, o seu comentário. É, a gente julga, é que a gente não vai conseguir julgar o aspecto espiritual, eu acho que não é possível, a gente não vai conseguir ver isso. A gente não é isso. capaz disso, né? É, não, não tem como. O que pode ser julgado nesses casos é o comportamento em relação ao padrão esperado. Né? Da mesma forma como a gente é julgado no, 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 no cível, né? É julgado de acordo com as leis. Para esse tipo de tribunal, é julgado de acordo com o padrão. Porque lei é, é lei do governo, é lei espiritual. Ali tem um padrão de comportamento que é esperado e eles vão analisar o desvio. Porque não é possível a gente... É a mesma coisa que a gente falar assim, ah, eu vou instituir aqui um processo da gente avaliar nosso grupo e só aqueles que se esforçam para se reformar vão ficar. Como que a gente vai medir isso?
0: Não, e quem é a gente também, né? É, e quem sou
1: eu para falar, ó, você fez coisa errada, né? Eu eu acho que o o certo e o errado foi muito bem dito, se eu não me engano, a Cláudia disse, eu acho que mais algumas pessoas disseram durante as nossas discussões, né? A gente só vê a pessoa, né? Quem é realmente a pessoa, a gente vê entre aspas, né? quem é realmente a pessoa quando ela está sozinha e ela tem a oportunidade de fazer de ter um desvio que é muito mais fácil você desviar do que fazer o correto nesse momento a gente sabe quem que é a pessoa mas ninguém vê né por isso que que embora tenha o desvio comportamental ele não vai conseguir ser observado é o único jeito que a gente deve que a gente teria para poder avaliar mas contando também que não necessariamente o que é um desvio comportamental para mim, a gente volta lá no tema das verdades, não necessariamente o que é um desvio comportamental para mim vai ser para você, Sidney, como vai ser para a Carla, talvez vocês são muito mais rígidos que eu, ou, eu sou... ou os padrões que vocês têm de acordo com a vivência, a experiência, eles levam para outro tipo de, de avaliação. né Então como que a gente vai julgar? A gente precisa das leis, precisa do julgamento, porque se a gente não tiver isso vira baderna. Mas de outro jeito, né, para julgar o é, seu comportamento espiritual, seu comportamento, é, é, a sua reforma, eu acho bastante complicado. Talvez assim, por existir esse tipo de mecanismo Talvez algumas pessoas que estivessem inclinadas a cometer algum tipo de, de desvio sintam-se mais é, reprimidas, vamos colocar assim, né? Então, fala assim: Ó, eu não vou dar um passo para fora, porque se eu dar um passo para fora, alguém vai ver e eu vou ser punido de alguma forma. É né mas aí. De
0: inibição, né?
1: Exatamente, mas aí são pessoas que, como a Carla mencionou, né? O cara, ele está ali, ele tem todo o amparo para fazer o certo. E ele decide fazer o errado. Né? E, e, é, e é justamente esse e muitas das discussões que a gente tem. A gente faz todo um planejamento reencarnatório. A gente fala, oh, nós vamos tentar fazer isso, aquilo, aquilo, aqui outro, aquilo, outro. Só que se a gente admitisse que todos os eventos que acontecem na nossa vida, ele já foi planejado anteriormente, a gente não possuiria livre-arbítrio. Então, a gente tem um plano, só que a execução desse plano depende de nós. né? Se a gente vai executar ele da forma como a gente combinou, ou se eu vou pegar um desvio, ou se eu posso até, inclusive, é que a gente sempre pensa no desvio para o negativo, mas eu posso pegar um desvio ou um atalho e fazer melhor do que eu tinha combinado. Que é probabilisticamente muito difícil, mas... Existe essa possibilidade. Você é meio
0: né? guerreiro. Né? É... A ideia de, de tribunal, Carla, para você é absurda. Não por causa do espiritismo, porque eu não vejo nem sentido, mas pra... as religiões seriam melhores ou teríamos menos crimes se cada religião tivesse o seu conselho, o seu. Qual a palavra que você usou, Desculpa. Eu falei o Budismo você falou
1: ouvidoria
0: ouvidoria é isso se tivesse a sua ouvidoria
2: eu acredito que devido à nossa condição evolutiva né e pode dar uma aí é necessário ainda não deveria ser né porque a gente sabe que existe todo um amparo espiritual para ser esses líderes religiosos então não deveria Verdade é que não deveria, mas como a gente desvia do caminho, é muito fácil, eu acho que faz até parte né, desse projeto reencarnatório você sofrer alguns assédios, até para você ver aonde você está em questão de fé. É, eu acho legal ter pessoas ao redor que, que falam: olha, você está indo para um caminho errado aí, amigo, volta. É, porque é, não tá legal. É, então, é, devido à nossa condição evolutiva, é interessante ter essa ouvidoria, ter pessoas que, que, que pessoas de bem mesmo, sabe? Que, que observam, que olham, que te aconselham. Porque não é fácil também, né, gente? A gente sabe que não é fácil você ser líder. É, a gente está falando aí de líderes religiosos. Se a gente trazer para nós vida pessoal, que nós não somos líderes, mas nós somos pais, tios, pessoas que, que existem, pessoas que nos admiram e que nos observam, né? A gente olha e fala assim, o que, que a pessoa pensaria de mim se eu fizesse tal coisa? Né? Porque nós temos as nossas tendências, né? É, chega pra gente determinadas oportunidades de você estar tá fazendo a coisa errada, mas aí se você, eu, eu acho que só da gente a, a acordar, olhar para as pessoas que nos amam, que estão do nosso lado todo dia, e a gente se envergonhar às vezes dos nossos pensamentos, não precisa nem falar, e às vezes a gente se envergonhar, isso já basta para gente, hum. né? Mas a gente tem as nossas escolhas, né? Eu vou pagar para ver. Então, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Eu acho que é muito legal para o espírito, quando ele percebe essas tendências, ele consegue vencer essas tendências negativas. E chegar no final da vida dele, e ele falar assim, poxa, eu consegui. Apesar de tudo, eu consegui. Para quem é espírita, é legal vocês lerem Memórias do Padre Germano. né? não sei se vocês já leram, mas é muito interessante Memórias do Padre Germano. Ele tinha uma paróquiazinha numa cidade, eu não lembro que já faz mais de 20 anos que eu li esse livro, qual era o nome dessa cidade, e existia na paróquia dele uma fonte que tinha uma água que curava as pessoas. Então, os bispos, todo mundo daquela época lá queriam a paróquia dele para depois cobrar essa água, entendeu? E assim, ele sofreu muito, ele sofreu muito assédio. E ele, teve, ele era sofrido desde criança, né? É, que ele foi abandonado pelos pais, foi viver, acho que num convento, e aí passou toda a história da vida dele. E assim, ele teve assédio, porque ele amava uma mulher, essa mulher apareceu para ele, e como ele era padre, ele não poderia ter nada com ela. E ele conseguiu ali passar por muitas muitas etapas de tentação mesmo, Mas, no final, foi bem legal, sabe? Então, quem quiser ler Memórias do Padre Germano, comentar, né? É lógico que o olhar de quem escreve tem muito peso sobre aquele espírito, né? Sobre Às vezes você olha e fala assim, nossa, ele carregou um peso na vida dele, né? Ele viu as coisas com muito peso. Mas eu eu não não consegui ver por esse lado, né? Eu vi um lado como... de de vitória mesmo, sabe? De ser vitorioso. E aparece, né, gente? Igual se você tem tendência, igual a gente está falando de abuso sexual. Se você já tem tendência ali aos prazeres da carne, vai aparecer, com certeza, né? Porque a pessoa tem um magnetismo incrível. Mesmo ela não querendo, vai aparecer, gente. A gente vê lá o Divaldo falando quantas vezes ele foi assediado. O próprio Jerônimo Mendonça, preso na cama cego, paraplégico, e ele era feio para burro. Vocês já viram a foto do Jerônimo? Ele era feio. E as mulheres assediavam ele. Né? Eu até tava brincando todo dia, rindo com o Jair, e ele falou assim, o Divaldo era lindo, imagina quanto assédio que ele não recebeu na juventude dele. Já o Chico era feio, ele tinha que ser feio mesmo, porque mesmo feio, eles eram assediados sexualmente. né? Então, a pessoa, quando tem ali o um poder... É que ela sabe o que ela ela pode fazer com aquilo. Então, é muito interessante a gente observar isso, né? E observar as nossas tendências também. Então, conhece-te a ti mesmo é muito importante nessa hora, né? Muito importante. Eu
1: eu acho que teve uma palavra que você falou nas suas colocações aí, que eu acho que é de extrema importância. Percepção. Percepção. Quando que vai se perceber que você está fazendo algo que não deveria ou que está contrário a alguma coisa. Você só vai ter a a percepção do negativo quando você observar o negativo, quando você perceber que que aquilo é negativo. Caso contrário, não. Né? É é a história lá da galera presa na, na caverna lá, do Platão, né? que o pessoal estava preso na caverna, mas só conhecia aquele, aquela vida. E não tem outra referência. Tanto é que a gente fala, acho que quase todos os episódios aqui do, do Contestação, a gente fala de abraçar o contraditório. Né? A gente precisa do ponto do contraponto para a gente poder avaliar. Espera aí. Né? Então, bem, o Sidney colocou bem logo no início. A gente falou sobre os líderes que a gente admira os líderes espirituais, eh, os líderes eh, religiosos. Independente da religião, são os líderes, são pessoas. E o que, que a gente concluiu? Que a atitude ela é muito mais importante que a própria religião. Né? Então, se o cara apresenta uma atitude, por exemplo, cara que eu admiro muito, o Papa Francisco. Eu tenho as minhas, vamos dizer as minhas opiniões acerca da da doutrina católica, mas ele é uma pessoa que eu admiro. Por exemplo, eu sei que tem toda a questão, né, vamos dizer, material envolvida nas coisas, mas você vai no templo templo de Aparecida, aquilo está explodindo de uma energia que, meu... É só quem passa lá que vai. Eu sou espírita, mas eu vou lá e eu me emociono. Não tem como não se emocionar. Não tem como você ir lá passar na frente da, da, da santa. É uma imagem. E não se emocionar. Não ser tocado por aquilo. Não ser tocado pela energia. Não ser tocado pelas pessoas que estão lá. né? É, então, acho que a, a, a percepção ela é um ponto fundamental nesse processo de do próprio conhecimento, né? Quando que eu vou conseguir perceber que eu estou no desvio? Você tem as existem as leis, existem as regras, existem os padrões de comportamento que são esperados, mas também existem comportamentos que ainda nem foram descobertos, vou colocar assim, né? A gente, eu vou... a gente a gente tem toda As mudanças na sociedade, mudanças tecnológicas que despertam comportamentos diferentes que, às vezes, a gente nem teve contato. A gente não sabe que a gente vai precisar se comportar de uma determinada maneira. Mas aí entra aquilo que você falou também. né? Independente do do ambiente que a gente está, a gente tem que ser o que a gente é. Só o falei.
0: Não, eu que me adiantei. Eu ia comentar só que aqui... Eu tenho lido recentemente sobre comentários religiosos de várias frentes, de vários tipos de pensamento, e uma conclusão que é recorrente, mesmo para quem não é kardecista, é que o Brasil é um país que adora religião de transe, que eles chamam, né? que são as religiões que têm esse envolvimento espiritual, essa manifestação, muito efusiva, e isso é um motor de, de adeptos, né? Então, ter uma Espetaculoso, de... você disse. Isso, exatamente. Ah. É, de, de montar um, um cenário, um, uhum. uma situação em que aquilo parece muito próximo do divino, que aquilo parece muito próximo de algo sobrenatural, e isso gera um encantamento bastante grande. Isso é um dado, né? é uma conclusão que não é só cardecista. Outras correntes religiosas pensam da mesma maneira. E, no meu modo de ver, essa característica, que não é boa ou ruim, em princípio, mas ela favorece essa falta de racionalidade ou esse encantamento exacerbado de alguma maneira, né? E aí, obviamente, que no meu modo de ver, também favorece essas pessoas que não são exatamente bem intencionadas assim, né? Pessoas que ou que descobrem no meio do caminho que ela pode ter alguma vantagem pessoal sobre aquilo.